0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 septembre, c'est bientôt le week-end, courage En attendant, c'est parti pour 5 actualités et le sommaire. Nous allons commencer cet épisode par parler d'une intelligence artificielle devenue PDG en Chine. Il sera ensuite question de cloud, avec trois géants du secteur devant l'autorité de régulation britannique. Toujours dans le cloud, Alibaba prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans le cloud à l'étranger. Nous évoquerons également Frances Hogan, la lanceuse d'alerte a créé une association pour rendre les réseaux sociaux plus sains. Et nous terminerons avec une tendance, celle de recruter des officiers en chef du métavers. Mais à quoi ça peut bien servir Réponse en fin d'épisode. Vous savez maintenant de quoi on va parler aujourd'hui, avec donc en premier lieu une intelligence artificielle devenue PDG en Chine. Oui, vous avez bien entendu, une intelligence artificielle est devenue PDG d'une entreprise chinoise, NetDragon Websoft. C'est une entreprise chinoise spécialisée dans les jeux multijoueurs en ligne, et elle vient donc de prendre une décision assez originale, hein, je crois qu'on peut le dire. Donc elle a nommé une IA au poste de PDG, et cette intelligence artificielle, elle se nomme Tang Yu et se trouve désormais à la tête des opérations spéciales de la filiale Fujian NetDragon Websoft. C'est tout simplement l'une des plus importantes branches de l'entreprise, dans un communiqué, la société présente Yu comme un robot humanoïde virtuel de sexe féminin. Aucune existence physique donc pour elle. Mais alors, une fois l'étonnement passé, on se pose une question. Pourquoi avoir pris cette décision L'entreprise cherche avec ça à, je cite, « faire passer l'efficacité opérationnelle à un autre niveau ». Une intelligence artificielle plus efficace et plus rapide donc, mais aussi selon l'entreprise, plus rationnelle qu'un humain. C'est sûr qu'elle peut gagner en rapidité, hein, vu qu'elle ne mange pas, qu'elle ne dort pas, bref, qu'elle n'a pas de besoins humains. Et surtout, point important pour l'entreprise, hein, sans doute, Tangyu travaille gratuitement. Elle ne demande pas de rémunération, évidemment. Et alors si ça vous semble toujours étonnant comme décision, sachez que ce n'est pas la première du genre, hein. donc c'est peut-être une tendance qui va être amenée à se développer dans les années à venir. Enfin, l'entreprise considère que son intelligence artificielle est une grande étape vers l'avènement d'une, je cite, « organisation métavers ». Elle souhaite en effet se lancer pleinement dans le métavers pour créer une communauté de travail. Une intelligence artificielle PDG, c'est donc aussi le signe du développement et de l'attrait du métavers pour les entreprises chinoises. Un attrait tel que l'un des organes législatifs du parti communiste chinois a évoqué la possible création d'un institut national du métavers. Parlons peu, parlons cloud maintenant. Amazon, Microsoft et Google font face à une enquête britannique sur leur domination du marché du cloud computing. Le régulateur britannique qui enquête est Lovecom. Les trois géants américains dominent en effet largement le marché du cloud mondial. Au cours des prochaines semaines, l'autorité lancera une étude, le but, examiner la position de ces entreprises et déterminer si elles posent un problème, un obstacle à la concurrence. L'enquête se concentrera sur les fournisseurs qui utilisent la technologie de l'informatique Hyperscale, ce qui est le cas donc d'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, mais aussi de Alibaba, on en reparlera tout à l'heure. S'il est constaté que ces entreprises nuisent à la concurrence, plusieurs mesures pourront alors être prises. Et cette enquête, eh bien, elle entre dans le cadre d'une réglementation plus large du numérique de la part de l'Ofcom. Elle souhaite par exemple également réglementer l'industrie de la radiodiffusion et des télécoms, mais aussi les marchés de la messagerie et des assistants virtuels. L'Ofcom a été choisi pour élaborer une loi d'ailleurs sur la sécurité en ligne, mais la nomination d'un nouveau gouvernement avec Liz Truss à sa tête devrait retarder l'entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement aura en effet fort à faire hein, déjà entre l'inflation et la crise énergétique par exemple. Plus globalement dans le monde, on assiste depuis des mois à une forte augmentation des enquêtes antitrust. Les géants américains sont particulièrement visés. Le marché du cloud n'échappe donc pas à cette vague antitrust. Certaines entreprises peuvent s'inquiéter. Hein. Amazon par exemple détenait quand même 32% du marché en 2021. Et à eux trois, Amazon, Microsoft et Google détiennent pas moins de 81% des revenus du marché au Royaume-Uni. C'est énorme. Il faudra donc suivre de près l'évolution de ce marché dans les prochains mois, parce qu'il risque de connaître quelques changements. Toujours dans le cloud, parlons d'Alibaba, un géant chinois. L'entreprise fait partie du top 5 des entreprises cloud avec sa filiale Alibaba Cloud. Au niveau mondial, elle détenait 6% du marché fin 2021, juste devant IBM Cloud et derrière Google Cloud. Il faut dire que la majeure partie de son marché et de sa clientèle se trouve en Asie, et plus particulièrement en Chine. La société compte investir donc un milliard de dollars dans son écosystème cloud à l'étranger. Et cette décision, eh bien, elle a été probablement motivée par l'état de l'économie chinoise. Déjà, la Chine a multiplié ses efforts de régulation et de répression contre ses plus grandes entreprises. Alibaba a donc naturellement été touché. Mais surtout, la Chine subit les conséquences de la crise économique mondiale et de sa politique zéro Covid. La crise mondiale fait, elle, baisser la demande et donc forcément a des impacts sur la production en Chine. Ensuite, il y a des restrictions sur certaines entreprises, essentiellement prises par les Américains et dans le domaine des semi-conducteurs. Mais il y a surtout la politique zéro Covid de Pékin qui ralentit l'économie, forcément. Bref, vous l'aurez compris, la situation économique chinoise est globalement maussade. Alibaba souhaite donc aller à l'étranger pour continuer de croître. Cette stratégie à l'étranger doit aussi permettre à Alibaba de mieux concurrencer Amazon et Microsoft. Alibaba Cloud travaille actuellement avec 11 000 partenaires dans le monde entier, y compris des américains, mais reste quand même troisième ou quatrième selon les études sur le marché. Notons enfin qu'en juin déjà, Alibaba Cloud a intensifié ses efforts de développement des affaires internationales avec deux initiatives majeures. Il s'agit du lancement d'un outil logiciel pour aider ses entreprises partenaires à gérer leurs émissions de carbone et de la création de deux nouveaux centres de données en Arabie Saoudite. Quatrième actualité du jour, Frances Hogan, ancienne de chez Facebook et lanceuse d'alerte, a créé une association. Souvenez-vous, elle est à l'origine des Facebook Files, qui avaient révélé une série de graves dysfonctionnements chez Facebook en 2021. Eh bien, elle a annoncé jeudi qu'elle lançait une organisation à but non lucratif, avec pour objectif de rendre les réseaux sociaux plus sains. Ça va pas être une mince affaire, hein cette organisation semble donc reprendre une partie de ce qu'elle a dit et préconisé aux législateurs lors de ses auditions. Rappelons que Frances Hogan était quand même chef de produit chez Amazon. Son association se nomme d'ailleurs Beyond the Screen. Elle commencera par créer une base de données open source sur la façon dont, je cite, « les big tech échouent dans leurs obligations légales et éthiques envers la société ». Elle proposera ensuite des solutions. Cette base de données contiendra donc des informations divulguées par Frances Hogan, certaines n'ayant été montrées qu'aux législateurs qu'elle a rencontrées. Un secteur qui lui tient particulièrement à cœur est la sécurité des plateformes pour les enfants, un sujet sur lequel Facebook et Instagram sont régulièrement pointés du doigt. Et la dernière information du jour concerne une tendance, celle de recruter un chief officer pour le métavers. De grandes entreprises comme Disney ou encore LVMH en ont recruté. Le géant de la publicité, Publicis, à lui présenté le nouveau membre de sa direction cette année. Officier en chef du métavers, il doit aider les clients premium du groupe dans les métavers, justement, comme par exemple Nestlé ou Walmart. Ce chief officer pour le métavers se fait lui appeler Léon. Il a un compte LinkedIn, une adresse mail et même un accent français, mais ne coûte rien à l'entreprise puisqu'il ne reçoit pas de salaire. Vous l'aurez peut-être compris, Léon est un avatar numérique qui ressemble d'ailleurs à un lion. Bon ok il n'est pas humain mais sa création fait en tout cas partie de la tendance à recruter ou à créer du coup des personnes en charge des métavers et la plupart du temps je vous rassure ces personnes sont réelles malgré donc un ralentissement économique dans le secteur de la tech et du numérique qui a touché fortement Meta et roblox les entreprises de tous bords continuent d'investir des millions dans le métavers. Pour les marques, c'est un moyen de plus de communiquer, de créer une communauté et de toucher les consommateurs surtout. Cette vision amène donc à la création du nouveau poste de chef des opérations Métavers, un poste apparu d'abord chez les fabricants de jeux vidéo qui sont les pionniers un peu du Métavers et qui peut comporter quand même une rémunération allant jusqu'à, tenez-vous bien, 1,5 million de dollars par an. Pas mal pour un nouveau poste. Toutefois, il est difficile, voire très difficile, de gagner de l'argent avec le Métavers pour l'instant et le secteur pâtit de la situation économique actuelle. Mais l'important pour le moment n'est pas là pour les marques. L'objectif pour l'instant c'est surtout de ne pas être en retard sur le Web3 pour toucher un maximum de personnes une fois que ces technologies seront largement adoptées, mais encore faut-il qu'elles soient largement adoptées. C'est tout pour cet épisode et c'est déjà pas mal. N'oubliez pas d'aller écouter les autres podcasts sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser une note. Quant à moi, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode et un bon week-end.